Wir haben wie wieder so eine kleine Reihe aktuell, auf der wir oder bei der ich versuche, uns weiter und immer wieder neu mit hineinzunehmen, was für, was für einen Gott wir haben und wie wir auf diesen Weg der Freiheit gehen können. Und das ist auch Gottes Herz, dass wir zuallererst in der Gemeinde um Jesus geeint so ihm nachfolgen, ja? so dass wir erneut darauf geschaut haben, so wie können wir in Jesus als erlöste Söhne und Töchter ihm letztendlich dann nachfolgen, gerade auch in dieser Zeit. Wer ist er, wer wir, wie können wir in ihm dann gehen? Letzten Sonntag habe ich uns in diese Bibelstelle mit hineingenommen, wo Jesus sagt, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich habe uns für einen Moment da in eine kleine Auslegung von dem Vers mit hineingenommen, die gleichzeitig gezeigt hat, was so, so wie so ein bisschen das Herzstück ist, was ich versuche hier vom Herrn so in dieser Predigt zu veranschaulichen. Also wir sind ja hier heute Morgen erneut, weil er uns zu sich gezogen hat. Amen. So, wir durften den Herrn kennenlernen, haben ihn angenommen. Und wenn wir auf dem Weg sind, ihn anzunehmen oder uns zu orientieren, dann sind so viele Dinge wichtig. Wenn wir aber gewisse Entscheidungen im Herz getroffen haben, zum Beispiel, dass wir bewusst mit ihm gehen, dass wir uns taufen lassen, dass wir auf einem entschlossenen Weg der Nachfolge sind, so dann ist ja schon was mit uns geschehen. Und wenn man es mal ganz pragmatisch ausdrückt, würde man sagen, dann haben wir ja ein Interesse innerlich von A nach B zu kommen. Könnt ihr verstehen, was ich meine, ja? Sagen wir, oh, wenn du dich bekehrst, da machst du dir oft über sowas eigentlich nicht Gedanken. Ja? So, weil Gott sieht dich, sucht dich. Du hast vielleicht viele Fragen im Leben, wo du irgendwie nach A und B kommst. Das passiert so parallel. Aber wenn Gott uns zu sich zieht und wir wirklich ihn annehmen, dann ist es letztendlich ein Moment, wo wir ihn kennenlernen und wo er uns erstmal bei sich ganz zur Ruhe bringen möchte. Ja? Sodass wir zur Ruhe kommen von allem, was uns ausgemacht hat. Das passiert nicht immer, wenn wir Jesus annehmen. Aber das ist eigentlich das, was, was Gottes Absicht ist, wenn wir mit ihm in ein neues Leben hineinlaufen. Deshalb, wenn ihr möchtet, können wir uns mal eins machen und sagen, Jesus, ich will ganz aus dir leben. Ich möchte bei dir zur Ruhe kommen. Du bist ans Kreuz für mich gegangen. Du bist mein Tod gestorben. Der alte Mensch ist tot. Und ich bin eine neue Schöpfung. Und du lädst mich jeden Tag ein, das Leben aus dem Himmel zu lernen und in deinen Fußspuren zu gehen. In Jesu Namen. Amen. Also da ist was passiert. Ja? Und, und es kann Gott uns diesen Weg weiter zeigen. Ja, so. Aber das geschieht eben auf dem Weg mit ihm, so wie Jesus ja auch zu den Jüngern vor dem Kreuz sagt, komm, folge mir nach, und ich mache dich zu einem Menschenfischer. Also erstmal folgen, sehen die Jünger Jesus, gehen mit ihm und auf diesem Weg passiert auch etwas mit ihnen. Jesus zeigt ihnen zum Beispiel ihre Identität, auch wenn sie nicht Petrus, ne, dieser Moment, auch wenn Petrus das nicht ganz versteht, ist da ja ein ganz persönlicher Moment mit Gott und ganz viele andere definierende Momente. Aber während sie mit Jesus so auf dem Weg sind, Jesus das Zentrum, je nachdem wie jeder da mit umgeht und sich entscheidet, können sie auch in etwas hineinreifen. Aber es passiert auf dem Weg mit ihm. Amen. Und dann kommen sie sozusagen von A nach B in den drei Jahren. Aber sie kommen oft an Orte und an Situationen, das hätten sie sich nicht so ausgedacht, dass sie da mal hinkommen. <lacht> ja, so, geh, geh das mal durch, allein bei den Jüngern vor dem Kreuz. Ja, so, und jetzt, wir, wir durften Jesus kennenlernen und jetzt sind wir auf einem neuen Weg. Und Gott sei Dank kennt Jesus den Weg. Und dieser Weg ist eben wirklich ein Weg, jetzt eins mit dem Vater, mit dem Sinn, dem Geist, der Natur von Jesus, mit Jesus in uns, kleine Christusse. 
Und jetzt können wir auch von A nach B gehen auf einem Weg, wo wir dem Sohn ähnlich werden dürfen. Was für ein Privileg. Amen. Was für eine Bestimmung, was für eine Berufung, Jesus ähnlich werden zu dürfen, durch ihn zu leben, ihn anzubieten und ihm ähnlich werden zu dürfen. Was für ein Weg, was für ein königlicher Weg. Amen. Also können wir heute mal erneut schauen, so, wie können wir jetzt durch Jesus leben. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir haben letztes Mal am Anfang darauf geschaut ja, und haben dann diesen Weg gesehen. Ja. Jesus Zentrum, aber dann ist es ein Weg, es ist auch dann ein Leben mit völlig neuen Wahrheiten, über die er mit uns im Inneren sprechen möchte. Er hat uns ja seine Identität gegeben. Und dann ist es wirklich ein konkreter Weg der Nachfolge. Und wir sagen ja immer, die Nachfolge hat schon, beginnt vom Himmel her. So. Es ist nicht etwas, was wir versuchen auf dieser Erde. Gott möchte uns helfen, dass wir nicht versuchen, mit Jesus zu gehen. Sondern der Ort, von dem unsere Nachfolge begonnen hat, ist von seiner Position in Christus aus. Amen. Von diesem höchsten Ort, wurden wir durch den Geist, der jetzt in uns ist, neu geboren. Also der Weg der Nachfolge hat einen Ausgangspunkt und der ist Christus selbst. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, Christus, Christus. ist der Ort im Himmel, von dem meine Nachfolge begonnen hat. Auf der Erde. Amen. Ganz wichtig, dass wir das immer wieder neu sehen. So, wir leben auf dieser Erde, wir sind noch Menschen, Fleisch und Blut, wir haben auch noch eine Vergangenheit, das muss, muss ich immer alles durch Gott so sortieren. Aber letztendlich, die Nachfolge beginnt im Himmel, wir haben seinen Sinn, sodass wir auch, dass Gottes Absicht, dass wir aus, diesem, aus dieser Perspektive immer wieder neu auch denken durch ihn, erneuert werden im Denken, sehen, um dann mit ihm zu gehen. Und all das spielt sich in unserem Inneren ab. Das ist der Ort der Freiheit. Amen. Hardware neu, Software noch sehr erneuerungsbedürftig. Okay? Hey, hier ist schon das Reich Gottes. Amen? Der Himmel ist eingezogen in dir und mir. Ist einfach eine Tatsache. Gott sei Dank für die unerschütterlichen Tatsachen durch das Blut von Christus. Der Himmel ist in dir und mir eingezogen. Das ist eine Tatsache, die wir nie geschafft haben. Das hat Jesus für uns gemacht. Wollen wir miteinander Amen sagen? Amen? Und wenn wir auf Jesus auf der Erde sehen, sehen wir den Sohn in Menschengestalt. Ja, er ist eins mit dem Vater. Aber letztendlich bringt er final eine Botschaft mit. Die Botschaft des Königreiches. Ja, die sich durch ihn beginnt zu manifestieren und die sich jetzt durch dich und mich weiter manifestieren kann. Sodass tatsächlich durch dich und mich der Himmel weiter auf die Erde kommen kann. Amen. Was für ein Privileg, dass das dein und mein Leben ist. Komm, wir sagen mal, danke, Herr, dass ich ein Christ bin. Ein kleiner Christus. Danke, Jesus, dass ich Teil deiner Gemeinde bin. Amen. Und dass du mich erneuern kannst. Und ich bin jetzt schon ein Nachfolger. Amen. Es ist alles auf dem Weg. Ja, es ist nicht irgendwann, irgendwann haben wir das mal lang. Nein, wir sind schon, was wir sind. Amen. Okay, deshalb, lass uns mal schauen, wo, wo kann uns der Herr da heute auch weiter bewegen und dich ansprechen. Und wir haben jetzt einige Sonntage schon auf diesen Weg erneut geschaut. Und einen Sonntag hatte ich, hatte ich da insbesondere versucht, durch die Stelle in Philippa über Paulus, ja, uns zu zeigen, egal wie die Umstände sind, alles kann jetzt Jesus groß machen. Das finden wir immer wieder im Neuen Testament, dann in den neutestamentlichen Briefen. Wir können zum Beispiel an Paulus sehen. Egal, in was auch der Paulus für Trubel ist, Trouble ist, er ist jetzt schon kurz vor, vor seinem Tod, wir wissen, der Philipperbrief wurde geschrieben, kurz bevor, Jesus, äh, bevor Paulus gestorben ist, da findet er sich in gewissen Umständen wieder. 
Aber in seinem langen Weg mit dem Herrn kommt er zu einem Fazit, was auch immer hier gerade geschieht. Auch das kann Jesus nur noch größer machen. Amen. So, aber es war auch ein Weg für ihn, dass er im Leben immer wieder, immer wieder, immer wieder in Situationen war, wo er auch Ermutigung brauchte, neue Momente, neue Anbetung, neu, dass der Herr ihn stärkt, wo immer wieder neu der Herr ihn. Und manchmal war er auch herausgefordert, ja, oder hatte seine frustrierenden Momente, so war auf seinem Weg war. Und dann konnte der Herr ihn neu nehmen und sagen: Und schau mal, mein Sohn, hier in diesem Moment kann ich groß werden. Und du bist, was du bist. Und am Ende seines Lebens sagt er, ich bin hier im Gefängnis, liebe Philippa. Das ist alles sehr herausfordernd, aber all das gebraucht der Herr gerade, um noch größer zu werden. Und es ist auch tatsächlich geschehen. Das ist ja das Starke. Das heißt, er ist im Gefängnis, in Anbetung und, und durch, ich sag mal, durch diese erneuerte Position auch, die er auch lebt und auch in dem, was Gott ihm gegeben hat, geschieht das auch tatsächlich. Also weil er dort mit den Geschwistern, die ihm auch sicherlich hier und da unterstützen können, in diesem Gefängnis war, in Rom, hat, weil er da war, dieser kleine Christus, als Teil des Leibes Jesu, ist da wie eine Erweckung ausgebrochen. Und er sagt, ja, Gott hat das angefangen zu gebrauchen, dass ich hier im Gefängnis bin. Leute haben angefangen, Christus drumherum zu predigen. Manche aus Motiven, naja, ich weiß auch nicht so recht, aber ist egal, Hauptsache Erweckung bricht aus. Amen. Und das ist dein und mein Leben jetzt. Amen. Komm, wir winken mal, wenn wir sagen, yeah. Hier ist die Rede von mir. Paulus, du bist vielleicht mein großer Bruder, aber ich bin auch schon on the road. Amen. Okay. Und äh, letztes Mal habe ich uns damit hineingenommen, diese Stelle aus Timotheus. 1, Vers 5. Wir haben nochmal geschaut durch Jesus Leben im neuen Bund. Was heißt das für uns? Weil es immer die Grundlage von allem. Und ich möchte für einen kleinen Moment aufgreifen, was im Lobpreis heute passiert ist. Ich habe mich fast gefragt, ob wir das ganz in der Predigt aufgreifen, aber ich nehme es für einen Moment mit hinein. So, bei dieser Stelle im ersten Timotheus habe ich uns versucht zu zeigen, was Gottes Absicht in Gemeinde ist. Nämlich, dass wir durch Jesus auf diesen neuen Weg gehen, in den neuen Geboten. Okay, wiederhole ich jetzt nicht, aber der Kern ist, wenn ich durch Jesus lebe, Weg, ja, letztendlich wie von A nach B, werde ich also geht es sozusagen wie mit Jesus voran, was ich ein bisschen pragmatisch handelt, wenn ich eben zuerst bei ihm zur Ruhe komme. Wenn ich seine Erlösung kennenlerne, auch wenn ich mein Leben lang da auch weiter auf dem Weg bin, braucht es das. So, wie so eine Startrampe, ein Fundament. 1. Korinther 3, Vers 11, es kann kein anderes Fundament gelegt werden als Christus. Kann das so sagen, Christus? Und sein Werk am Kreuz, das vollbracht ist, wer er ist in deinem Leben und wer du und in welchem neuen Bund wir jetzt in ihm leben können. Amen. Das gilt es zu legen. Das ist auch zutiefst apostolische Arbeit und macht eine Gemeinde aus, die in diesem Sinn auch lebt und denkt. So. Aber wie geht es dann weiter? Ja? So sagt Paulus zu Timotheus, lieber Timotheus, bei dieser Gemeinde, die durch mich lebt, das verbrachte Werk und mich anbetet, hab am Ende einen Fokus, dass wirklich in diesem neuen Bund gelebt wird und praktisch Liebe geübt wird, aus einem reinen Herzen, reinen Gewissen und durch starken Glauben. Lieber Timotheus, bei allem, was hier wichtig ist, das sollte dein Ziel sein, von allem. Und wir können es als Gemeinde eins machen und sagen, das, das ist das, da wollen wir hin, dass wir es so leben. Und jetzt möchte ich das aufgreifen vom Lobpreis. Lass uns mal schauen, wie kann ich hier in meinem Inneren mit dem König auf einem Weg sein und er spricht mit mir über sich, sein Werk, aber auch über mich. 
Ich nehme uns mal so mit hinein, wie man sich das vorstellen könnte. Das passiert natürlich nicht so eins zu eins. Wir hatten heute im Lobpreis dieses Berge versetzen, ja? Schwierigkeiten, Herausforderungen. Ob sich das nun in deinem Inneren, einem Gebet so abspielt oder du mit jemandem redest, ich will uns mal zeigen was, oder weiter zeigen, was das bedeuten kann. So, jetzt habe ich eine Herausforderung. Und jetzt spricht Jesus mit mir über meine Herausforderung. Und er sagt, mein Sohn, meine Tochter, lass uns mal auf diese Herausforderung schauen, von meiner Position aus. Und es kann sein, du hast wirklich so einen Dialog mit dem Herrn in deinem Inneren durch eine Bibelstelle oder du hast es durch einen Austausch in der Gemeinde zum Beispiel. Jesus, muss ich vorstellen, wie der König in deinem Herzen sagt, lass uns mal von meiner königlichen Position, weil ich dich so sehr liebe und mich für dich geopfert habe, auf diesen Goliath schauen. Du nicht alleine, sondern mit mir. Also wenn wir Gott so weiter kennenlernen, dann sagen wir vielleicht, oh, sagt der Jesus, wie geht's dir mit dem Goliath, mit dem Berg? Oh, Jesus, ich wünschte, er wäre nicht da. Dann sagt Jesus, ich verstehe dich und tröste dich. Er sagt nicht, Mann, du schon wieder. So, ist ja die Frage, wie sehr kennen wir Jesus, ja? Er sagt, komm, wie, wie geht's dir wirklich? Dann sage ich, ah, dieser Goliath, dieser Berg, also den habe ich auch noch selber mir fabriziert. Ich wünschte, das wäre nicht passiert. Sagt Jesus, wie geht's dir damit? Ach, ich fühle mich schlecht, ja. Sagt Jesus, komm, nimm in Anspruch, dass ich diese, die Auswirkungen deiner eigenen Fehler auf mich genommen habe, dass du ja nicht mehr da niederliegst, weil du das auch noch selber fabriziert hast. So und so, ich versuche uns so mit hineinzunehmen. Und dann sagen wir, ach Jesus, kann ich echt so einen Moment mit dir jetzt haben? Ja komm, lass uns, lass uns einen Moment haben, schau auf Golgatha und, und lass die Schuld los oder den Schmerz. Ja, hab Empfang Heilung. Amen. Können wir uns das so vorstellen? Und dann sagen wir, ah oh, Herr, dieser Berg, den habe ich nicht selber gemacht, der kommt aus meiner Vergangenheit, der kommt vielleicht durch die Gesellschaft. Ich bin jeden Tag mit diesen Menschen konfrontiert. Und dann sagt Jesus, oder da ist eine Situation in meiner Nachbarschaft, Familie, mit meinen Freunden, ja. Und dann fragt Jesus, hey, wie, wie geht's dir damit? Sagt er, ach, das ist schon echt ein bisschen frustrierend. Ich finde, ich sollte das eigentlich schon längst im Griff haben. So, ich sollte das schon längst im Griff haben, ja, so. So, da geht, geht das los, ja, die Selbstverdammnis, ja. Ich sollte das doch schon längst im Griff haben. So, wie sagt, dann sagt Jesus, hm, klag dich das so ein bisschen an. Ja, irgendwie schon, Jesus. Ne? Ich sollte das doch schon längst im Griff haben. Ja? Dann kann Jesus sagen, schau mal, musst du das denn selber in den Griff bekommen, ohne mich? Hm, Jesus. Nee. Herr Falk. Sophia. Ja, heute nicht da, aber... Ach doch, Entschuldigung, genau, ich habe auf dich geschaut. <lacht> Sorry, aber ich dachte nur noch an die zweite. Uh, okay, musst du das denn noch selber hinbekommen? Nee. Okay, musst du dich selbst gerecht machen? Musst du selber deine Probleme aus dem Weg räumen? Guck mal, wenn wir Goliaths im Leben haben, Probleme, so, dann fangen wir an, darauf auf uns schlimmstenfalls zu Schlussfolgern. Wir beginnen uns zu verurteilen, erneut. Und dann sagt Jesus, nee, stopp mal kurz. Habe ich dich gerecht gemacht? So, kannst du durch mich dem begegnen? Ja. Also kann uns aufrichten. Ja, kann uns mit ihm erneut erheben. Kann sagen, schau mal, dieser Berg definiert nicht, wer du bist. Stehe in mir auf, ja, und sprich durch mich zu dem Berg und lebe durch das, was ich für dich getan habe. Versuch das nicht selbst in den Griff zu kriegen. Weil wir immer wir Sachen versuchen, selbst in den Griff zu bekommen und in Niederlagen stecken, klagen uns diese Niederlagen an. Und der Feind gebraucht das noch. Und dann stehen wir vor unserem Bergen und sind ganz bedrückt. 
Okay, dann können wir alles Mögliche versuchen, diese Bedrückung wegzukriegen und sie mit Jesus in den Griff zu kriegen. Es wird nicht fruchten. Außer Jesus sagt, komm, lass uns mal von meiner Position schauen, wie ich diese Situation sehe, dass du das irgendwie nicht schaffst und vielleicht denkst, du solltest das schon längst schaffen. Merkt ihr was? Das ist dieses Thema der Selbstgerechtigkeit. Und das löst sich nicht durch menschliche Versuche, sondern es hat sich gelöst durch das Kreuz und durch die Auferstehung und weil du schon in ihm bist. Und so kann der König in meinem Herzen und in deinem Herzen mit dir auf diese Berge schauen und sagen, lass uns mal schauen, wenn kein Anspruch ist, dass du das alleine schaffen musst. Und wo immer dieser Anspruch in dir auftaucht, ja, möchte ich dir sagen, ich habe es für dich überwunden. Und jetzt schauen wir beide auf dieses Problem und gehen das an. Wollte ich uns kurz mit hineinnehmen. Und jetzt möchte ich uns so in ein paar abschließende Impulse für heute weiter hineinnehmen, wie wir jetzt dem König nachfolgen können. Also wir sind in ihm, er in uns. So, wir können in unserem Herzen mit ihm gehen. Er erklärt uns auch das Leben und möchte uns helfen, dass wir alles durch ihn und das, was am Kreuz geschehen ist, lernen zu betrachten, von dieser Position in ihm. Er möchte wirklich mit uns darüber reden, damit wir zu den Schlussfolgerungen in unserem Leben kommen. Und das ist eigentlich die Grundlage, dass wir ihm nachfolgen. Amen. Auch wenn wir da immer wieder auf dem Weg sind, wir sind auf dem Weg, ihm nachzufolgen, immer weiter, ja, und nehmen auch darin zu, können wir ihm doch vom ersten Moment, wo wir mit ihm verbunden sind, nachfolgen. Wir können ihm nachfolgen und wir können leben, was wir sind. Ich möchte heute gar nicht so viel Worte machen, was es alles bedeuten kann, Jesus nachzufolgen. Das Thema ist ja sehr weit. Es umfasst auch das Thema der Bestimmung, aber ich möchte auf drei Bibelstellen mit uns eingehen. Zuerst möchte ich mit uns Philippa 2, die Verse 1 bis 11 lesen. Da heißt es durch Paulus, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Philippa 2, 1-11. Amen. Also ich bin zutiefst überzeugt, wir sind bestimmt zu Jesus nachzufolgen. Aber wie sollten wir ihm so nachfolgen, wenn ich davor zutiefst und immer weiter das Fundament der Vaterschaft und der Sohnschaft gelegt wird. Amen. Und dass er ja die Grundlage für eine Nachfolge gibt. Hier ist ja von Jesus die, Spr die Sprache. Hier ist von Jesus die Sprache. Ja? So. Letztendlich haben wir jetzt seinen Geist und wir haben seinen Sinn. Du hast den Sinn Christi. Er ist ja in dir durch seinen Geist und durch seine Natur. Das heißt, Jesus hat es verbracht, was nur er vollbringen konnte. Aber in ihm sind wir jetzt bestimmt, ihm nachzufolgen. Wir brauchen aber dieselben Grundlagen. 
Und die haben wir, weil er die Sünde weggenommen hat und hat uns seinen Geist und seine Identität gegeben. Wollen wir miteinander Halleluja sagen? Amen. Puh, was für ein Leben. Wenn ihr sagen wollt, können wir sagen, was für ein Leben. Hier ist ja jetzt in dir von mir die Rede, Jesus. So hast du gelebt. Das war dein Sinn. Wow, jetzt kann ich dir nachfolgen in so ein Leben. Lass uns mal hinhören, welche Gesinnung dein und mein König hat. Ja? Was ist sein Sinn, seine Einstellung? Welchen Lebensstil wählt er deshalb freiwillig? Weil er ist, wer er ist. Welchen Lebensstil wählt der Sohn? Ja? Hör mal, was Jesus aufgibt für andere. Ja, so als der Sohn Gottes, dann als er Mensch wird. Dieser Abschnitt galt als eine Hymne in der ersten Christenheit. Und Nachfolge hat dann also durch Erlösung und Sohnschaft etwas mit Selbstaufgabe zu tun oder, oder Hingabe. Aber es geht natürlich nur durch ihn oder ist dann unsere Bestimmung. Wir geben etwas auf, weil wir schon alles haben und verlieren dadurch nichts. Jesus hat ja nicht seine Sohnschaft verloren, sondern als der Sohn ja, hat er sich hingegeben. Ohne Mangel. In allem, was er ist. Und wir Abend dazu sagen, er hat gesagt, niemand nimmt mir hier das Leben. Ich gehe freiwillig an das Kreuz. So, wohin will der uns? Ich beantworte ja gerade nicht irgendwie alle Fragen, die wir haben über Nachfolge. Was ist, was für, zu was für einem Leben sind wir befähigt und bestimmt, wenn wir ihm nachfolgen? So. Wie wird er uns führen, ja? Sodass wir in ihm, eins mit dem Vater, weil er uns liebt und gerecht gemacht hat, uns erneuert im Denken. Wie wird er uns im Leben führen, sodass wir uns an Plätzen im Leben wiederfinden, dass wir eine Hingabe leben, die menschlich nie möglich wäre, aber durch ihn und wo wir in diesem Sinne ein lebendiges Brandopfer in ihm werden, freiwillig. Nicht aus Zwang, nicht weil man das machen muss, sondern gedrängt von der Liebe Christi, wie Paulus es sagt. Amen. In Freiheit. Auf diesem Weg der Freiheit. Wollen wir diesen Weg gehen? Amen. Diesen Weg durch das Lamm, ja. Durch das Lamm Gottes, dass wir selbst zu einem in ihm lebendigen Opfer werden. Zu jemandem, der ein Transporter, ein Kanal für Christus wird. Wir werden ihm ähnlich, ja. Freiwillig, aus Liebe. Liebesdiener. Wir geben etwas auf, weil wir schon alles haben. Um der anderen Willen. Aber durch Jesus, durch Erlösung, ohne ihn wäre das niemals möglich, durch Sohnschaft, wahre Nachfolge im Herrn. Ich sage mal so, wenn wir Jesus nachfolgen möchten, lasst uns in ihm und durch seine Liebe, zum Beispiel über so eine Bibelstelle, nachsinnen. Wenn wir unsere Bestimmung in ihm weiter erfahren möchten, lasst uns über so eine Bibelstelle nachsinnen. Weil diese Bibelstelle hat eine große Bedeutung, was es heißt, ein Nachfolger Christi jetzt zu sein. Schauen wir mal auf Matthäus 5, 13 bis 16 und Epheser 5, Vers 8. Da sagt Jesus vor dem Kreuz, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass ihr eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, 13 bis 16. Und dann sagt es Paulus nach dem Kreuz, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Amen. Also wir erstreben nicht etwas zu werden, sondern wir sind es schon. 
Der König des Lichts ist in uns gekommen, ist durch seinen Geist in uns, er hat uns Anteil gegeben an seiner Natur. Wir sind Licht im Herrn, wir wären es nicht irgendwann. Die Frage ist nur noch, wie sehr werden wir scheinen? Amen. Wollen wir alle miteinander sagen, Herr, schein durch mich und ich will ein brennendes Licht sein, eine Leuchte in der Finsternis. Aber ich war schon Finsternis und ich bin nicht mehr Finsternis. Amen. Sein haben tun, der Herr hat es geschiftet. So, wir sind tatsächlich jetzt in seinem Stand. Und wenn, je mehr wir in ihm und in seiner Liebe ruhen und ihn weiter kennenlernen und im Herzen transformiert, wir unser Leben betrachten, wo uns Berge anklagen können, und wir brauchen seine Hilfe und einander. Es war ja nur ein Beispiel von Bergen. Es gibt natürlich andere, aber oft ist das so. Ja, ein Berg kann ich auch anklagen. Die Frage ist, okay, wie sehr lebe ich denn wirklich schon in meinem Herzen durch Schlussfolgerungen? Auch erneuert in meinem Denken. Das kann ja nur geschehen durch ein Transformationswerk des Heiligen Geistes über viele Momente mit ihm, definierte Momente. Dann auch durch Schlussfolgerungen. Sodass ein Berg, der mich anklagen möchte, dass so eine Überzeugung mir entstanden ist, durch den König in meinem Herzen. Ich sage, Jesus, ich danke dir, ja, dass ich dieses Problem nicht mehr in den Griff kriegen muss, was mich da noch anklagen kann, sondern danke, dass ich durch dich leben darf. Und du wirst dich in dieser größten Schwachheit verherrlichen. Und deshalb wird dieser Berg sich hinwegheben in meinem Leben. Amen. Weil das, was uns so niederdrückt bei Bergen, ist die Anklage der dieser Berg und der Feind gegen uns geht. Du Versager, du Schaumer, du solltest doch, kriegst du das nicht hin. Das bedrückt uns und zieht uns runter wie Blei. Aber Jesus wird uns erheben, wird sagen, ich habe es für dich erledigt. Und jetzt gehen wir das live durch. Im Angesicht von diesem Goliath. Und dann holen wir wie damals die Schleuder raus und sagen, hier, Jesus, danke. Es ist deine Kraft. Hier, ich habe es für dich vollbracht, Falk. Amen. Und dann fällt der Goliath und dann Immer wieder, immer wieder. Und das ist, was wir brauchen. Amen. Danke, Jesus. So, okay. Hey, wir sind schon Licht in ihm. Wir sind schon errettet. Wir sind sein Kind. Wir dürfen als die Gerechtigkeit Gottes leben und sind da auf dem Weg, dass sich das uns weiter offenbart. Ja? Und gleichzeitig könnt ihr euch so immer den Weg vorstellen. Wir gehen immer auf dem Weg weiter. Die Offenbarung, die Transformation nimmt du. Trotzdem sind wir schon auf dem Weg. Komm, lass mal sagen, ich bin schon auf dem Weg. Ich werde nicht irgendwo im Brutkasten einen Nachfolger und dann, oh, jetzt bin ich's. Jetzt habe ich das drauf und jetzt folge ich Jesus nach. Sondern auf dem Weg bin ich schon, wenn ich mich damit eins machen kann, ein Nachfolger und beginne und kann sofort beginnen zu leben, was ich bin. Und dazu möchte ich euch jetzt abschließend erneut einladen. Mich selbst, euch, jeden Tag neu. Deshalb ganz einfach, lebe deine Bestimmung in jedem Moment lasst uns so einfach Jesus folgen. Amen. Weil das ist ja das, was Jesus sagt. Sondern durch Paulus. Was sagt Paulus? Ihr wart Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Amen. Zack. Ja, morgen Jesus. Sagt Jesus, ja? Sagt, ja, der Berg klagt mich so sehr an. Sagt Jesus, ich verstehe dich, ich habe Mitgefühl. Ja? Versteht ihr, wie ich meine? Ja? So, okay. Jetzt bin ich vielleicht in meinem Prozess mit diesem Berg, ist vielleicht nur ein Bereich in meinem Leben, oft ja nur ein Bereich. So, kann ich jetzt deshalb nicht Licht sein in einem anderen Moment? Was, was würden wir sagen? Je größer dieser Berg mich zum Beispiel anklagt, könnte ich zu einer zerstörerischen Schlussfolgerung kommen. Oh, dieser Berg ist so groß, ich bin ja niemand und ich kann ja gar nichts. Und dann sagt Jesus, nee, nee, nee. Du bist immer noch Licht 
und ich bin immer noch in dir. Vielleicht geht es nicht gerade darum, ich sag mal so, die Welt zu erobern und irgendwas anzugehen im Leben, aber da ist dieser kleine Moment in deinem Tag und da bist du mein Licht und mein Salz. Amen. Weil ich lebe in dir und du bist schon längst auf dem Weg in mir. Und so ist der König, der uns erhebt und an uns glaubt. Amen. Deshalb kannst du heute deine Bestimmung leben. Kannst du heute deine Bestimmung leben? Bist du dieser kleine Christus? Ja, komm, wir sagen uns das mal zueinander. Heute kann ich meine Bestimmung leben. Es wird meine Leidenschaft werden. Oder es ist meine Leidenschaft. Aus Jesus zu leben und Licht und Salz zu sein. In immer mehr Momenten. Das schlussfolgere ich. Das entscheide ich. Gemeinsam mit all den anderen hier. Ich sage dazu Amen. Ich sage nochmal dazu Amen. Wie Jesus, zweimal Amen. Amen. Wir können mit unserer Bestimmung jeden Tag beginnen oder weitergehen. Das ist tatsächlich unsere Bestimmung. Ich glaube wirklich, dass es uns das Wort Gottes zutiefst zeigt. Ja, wir können in jedem Moment Licht und Salz sein. Und wir können zu der Schlussfolgerung kommen, dass jeder Moment ein Moment ist, wo wir leben, was wir sind. Wo wir Christus sind. Wir können es zu unserer Ehre machen. Zu Gottes Ehre. Dass wir in jedem Moment ein Transporter werden seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit. Dass wir Frieden in Situationen bringen. Kannst du in jedem Moment schon deine Bestimmung leben? Amen. Das ist der Weg der Nachfolge. Was ist der Weg in unsere Bestimmung? Unsere erste Bestimmung ist es, in Christus und seiner Liebe zu bleiben. Und der zweite Part unserer Bestimmung ist es, unseren Nächsten zu lieben. Das Bindeglied ist unsere eigene Person. Ja? Das erste, das zweite neue Gebot, auch im neuen Bund. In Christus bleiben und seiner Liebe. So, wir beten ihn an, dabei entdecken wir unsere eigene Identität, können heil und erneuert werden und dadurch erst können wir unseren Nächsten lieben. Also das ist wie so ein Bindeglied, im Herrn und seiner Liebe zu bleiben, durch ihn zu leben und unseren Nächsten zu lieben, weil es führt ja über unsere Person. Komm, wir sagen mal, da ist Jesus und da bin auch ich. Und das ist jetzt eins. Wir haben sich in der Mitte getroffen. Amen. Amen. Und wenn wir so, sage ich mal, durch den Herrn im Leben landen, ja, dann leben wir wirklich als seine Jünger. So sagt es Jesus ja in Johannes 15, wenn ihr so lebt, können wir sofort anfangen, so zu leben oder weiter so leben? Ja, da sagt Jesus, dann werdet ihr als meine Jünger erkannt, weil ihr einfach euch zu mir bekennt, weil ihr in meiner Liebe bleibt, weil ihr sagt, oh, ich brauche mal einen Moment mit Jesus hier. Oh, wirklich, ja, ja, ich muss mal kurz auf Klo gehen und muss mich mal kurz einschließen und beten. Als ich ein junger Christ war, war so ein Stress immer auf Arbeiten, es hat mich so runtergezogen, ich muss mich immer sortieren, ja, wenn ich irgendwo im Gottesdienst war, sonst war da, hat es gekracht und geknallt und ich dachte, wow, der Herr, ja, und dann bin ich auf der Arbeit gewesen und habe mich kaum sortiert bekommen und hatte ich den Impuls, also in meiner kleinen, bescheidenen Frühstückspause muss ich mal kurz auf Klo gehen und muss einfach, ich brauche einen Moment mit dem Herrn, um hier überhaupt zu überleben und durchzukommen, ja. Viele Jahre später habe ich erst, langsam so ist es mir gedämmert, ist mir klar geworden, ja, die Situation, die sich dann sehr geschiftet hat, wie schiftet die sich? Die schiftet sich nicht, weil wir die Situation in Griff kriegen, weil wir Jesus haben und genau diese Momente doch stattfinden, in der Gemeinde oder überall. Ja, so. Deshalb, ja, daran werden wir erkannt als seine Jünger, aber dann auch, dass wir dadurch 
erneuert werden, zu anderen Schlussfolgerungen über uns kommen, mit Bergen anders umgehen, wozu wir echt auch Hilfe und auch einander brauchen, Gebet, um dann so unseren Nächsten lieben zu lernen mit allem, was wir da oft noch zu lernen haben, auf dem Weg sind, werden wir als Jünger erkannt. Und wenn wir so als Jünger erkannt werden und leben, können wir Frucht bringen und wir bringen wir die Frucht dann weiter, indem wir so als Licht und Salz wie Erweckung in jeden Moment bringen. Wir bringen Licht in einen Moment. Wir bringen gutes Salz in einen Moment. Kann das jeder von uns hier? Das ist unsere erste Bestimmung. Dann, nach dieser zuvor erfolgten Bestimmung. Und dann haben wir darüber hinaus eine spezifische Bestimmung in seinem Organismus, die wir dann kennenlernen können. Wir sind Hand, Fuß, Ohr, Leber. Das Bild aus dem Epheserbrief, der Organismus. Ja, wir, wir haben natürlich eine weiterführende Bestimmung. Aber ich glaube, die wird sich uns erschließen, wenn wir so auf das Haupt ausgerichtet sind und entdecken, wer wir sind und Licht und Salz sind. Ja, so dann sind wir auf dem besten Weg, dass wir, dass wir entdecken, was für eine weiterführende Bestimmung Gott für uns hat. Ja? Denn wo immer uns Gott dann im Leben hinsteckt, in der Gemeinde oder im Alltag, im Leben, ja, sind wir ein kleiner Christus. Amen. Sind wir Licht und Salz, ob wir nun Ohr sind, Leber, Hand. Wer sind wir denn da überhaupt, wenn Christus das Haupt ist? Ja, wir sind kleine Christusse. So. Können wir verstehen, wie bedeutsam es für Gott ist, dass uns das offenbar wird, was für ein Kraftwerk in dir und mir ist. Wer will sagen, dass du nicht jeden Tag schon deine Bestimmung leben kannst, weil du bist ja, was du bist. Amen. Du gehst in den Tag und hast am Nachmittag einen Moment, ja, irgendwann, nein, in dem Moment, wo du in ihm bleibst und ein Wort der Liebe sprichst in einer Situation, lebst du schon, was du bist. Amen. Und der Geist Gottes kann uns dann weiterführen. Es ist ja ein lebendiger Pfad. Also, lasst uns mal uns alle eine Frage erneut stellen. Was heißt es für mich, meinem König nachzufolgen und Licht und Salz zu sein in meinem realen Alltag? Denn der Alltag ist ja die Landeplattform oder die Startrampe unserer ganzen Bestimmung der Nachfolge. Dann. Lasst uns uns mal diese Frage erneut stellen und auch mitnehmen von dieser Predigt. Was heißt das für mich? Stell dir mal so die Frage in deinem Inneren. Was heißt eigentlich für mich in Fulda, in, in meiner Gemeinde, hier an diesem Place, in meinem Alltag, durch Jesus zu leben und ihm nachzufolgen? Was heißt das für mich in meinem Alltag? Denk dran, du hast eine Position in Christus. Gott ist in dir. Wer bist du in deinen Umständen? So, kann der Himmel sich durch dich manifestieren? Was würdet ihr sagen? Im Alten Testament ist Josef im Gefängnis. Hier geht nichts. Ist ihm bestimmt oft so gegangen, nur mal als ein Beispiel, ja? Das ist einfach tägliches Leben, ja? So, dann schauen wir auf Paulus im Neuen Testament, Jesus so, wer bist du, egal was überhaupt los ist? Siege, Herausforderungen, die größten Durchbrüche, die größten Herausforderungen, was auch immer. Wer bist du? Kannst du deine Bestimmung jeden Moment leben? Und dann nimm das mal mit und folg Jesus inmitten deines Alltags, werd ihm sofort ähnlich und lebst sofort deine Bestimmung. Warum warten? Amen wenn das sofort möglich ist. So, wer ist Gott? Wer bin ich? Wie kann ich mit ihm gehen? Könnte uns der Heilige Geist darin trainieren geradezu? Ja? Mein Zeugnis ist mir dabei nochmal gekommen, in aller Kürze. Habe als 24-jähriger junger Mensch einen Schweizer Bauern kennengelernt, der ein Zeuge von Jesus für mich war. Das wird, wir haben vielleicht andere Beispiele im Leben, aber in meinem Fall ist das für mich 
einer der definiertsten, größten Momente auch rückwirkend in meinem Leben gewesen. Weil ich jemanden kennenlernen durfte. Das war der erste Christ, den ich bewusst getroffen habe, der, in, so wie er eben in dem Moment konnte, aus Jesus gelebt hat, vom Geist geleitet war und, und Licht und Salz inmitten seines Alltages war. Die Situation war so, so unterschiedlich, man kann sich das kaum vorstellen. Ein Schweizer Bauer auf einem Bauernhof, wo die halbe Schweiz hinreist, als Kulturereignis, wie aus dem Mittelalter, aber der stand echt im Leben, war auch ein Biohof übrigens, das war vor 25 Jahren, der war up to date mit dem Herrn, aber es war nebenbei ein ganz bekannter Bauernhof, wo ein ganz bekannter Heimatfilm gedreht wurde, deshalb ging die halbe Schweiz dahin und hat immer so Momente im Herrn gehabt, ihr kennt ja die Geschichte, wenn ihr mich kennt, aber der Punkt ist, dass der Mann ist keine 100 Kilometer im Leben gereist, lebt ein komplett anderes Leben als ich. Ich komme mit acht Wandersgesellen an, wir haben eine komplett andere Kultur. Merkt ihr, er ist Licht und Salz in seinem Alltag. Der Herr zieht geradezu strategisch Menschen zu ihm, die noch nicht mal seinem Kulturkreis entspringen. Er vertraut Gott, so sage ich es jetzt mal. Und der Geist Gottes gebraucht diesen Moment. Licht und Salz im Alltag. Das hat mich mein Leben lang geprägt und beschäftigt mich so oft. Ja? Ein Diener Christi, ein demütiger Diener Christi, die später besucht habe, hat er mir sein Leben mehr erzählt, wie, wie das ein Weg war. Ja? Aber wirklich vom Heiligen Geist geleitet. Wow. Amen. Licht und Salz im Alltag. Da bewegt mich das immer in meinem Leben. Deshalb lasst uns auf unsere eigene Geschichte schauen. So Wie hat Gott das bei uns gemacht? Und ich glaube, er wird uns immer im Alltag auch abholen. Wie auch immer. Die Alltagsplattform ist der Weg, wo der Herr dein neues Herz hervorbringt und dich in deine königliche Bestimmung führt. Amen. Du bist jemand, wo Gott dich hingestellt hat. Gott träumt von einer erweckten, kraftvollen Gemeinde, die wo immer sie ist in ihrem Alltag. So wie als das erstmal Nonplusultra. Christus lebt und nicht uns als ist. In Power und Kraft. Amen. Das ist übrigens die apostolische Gemeinde. Grundlegend erstmal. 50 Prozent. Und das muss trotzdem auch, das andere hat sich auch weiterzuentwickeln. Deshalb habe ich heute nicht alles über Bestimmung angegangen. Aber das ist die Grundlage von allem. Deshalb lasst uns nie entmutigt sein, wo immer wir sind, wie auch immer wir gerade leben. Christus lebt in uns. Amen. Lasst uns das mal ausrufen. Christus lebt in mir. Wo ich bin, ist der Himmel. Ich bin ein absichtsvoller Mensch. Durch Gottes Gnade bin ich jemand. Herr, Wer weiß, was morgen kommt. Amen. Da ist das Dach kaputt bei den Schweizer Bauern. Ein Schindeldach. Es muss ein Spezialist kommen. Es ist ein Tag wie jeder andere. Acht Wandersgesellen kommen des Weges. Wilde Typen, die auf Partys rumhängen. Die fragen, was ist hier los? Die wollen nur das Dach schindeln. Die sagen sich, wie überlebe ich hier drei Wochen? Ab vom Schuss. Aber mindestens einer war sehr hungrig nach Gott und Gott hat das irgendwie platziert. Amen. Denn mich hatte ja damals schon nur noch eine Frage bewegt. Wie kann ich diesen Gott finden? Da klopft jemand bei dir an die Tür, da ist jemand auf der Arbeit. Ach, der sieht aus, wie er aussieht. Aber ist da nicht ein Gott, der so vieles lenken und führen kann? Wer bist du, Diener Gottes? Amen. Du bist dieser Diener Gottes. Amen. Zuallererst, ich glaube, Gott träumt von so einer Gemeinde, die dann natürlich, wo Gott möchte, dass sie sich auch weiterentwickelt zu diesem umfassenden Organismus, das wiederum ein Abschnitt ist. Also abschließende Bibelstelle. Wenn wir also so auf Jesus schauen, ändert sich alles. Wir haben unser Leben weitergeben und durch ihn leben, natürlich aus Gnade. 
wir ihn anbeten, unsere Identität entdecken, nachfolgen, ähnlich werden. Ja? Das ist unser Leben. Und dann gibt mir Gott dazu auch Gaben und Fähigkeiten und einen Platz. Und dieser Platz ja, ist ein lebendiger Platz, auch durch meinen Alltag. So, dass ich mal mit einer Bibelstelle schließe, ja. Dass gerade mir mit allem, was ich bin, eine Bereitschaft formen kann, dass es mein Ziel ist, in meinem Alltag in ihm zu sein, was ich bin, aber auch in meinem Herzen, in meinem Herzen durch Schlussfolgerungen und definierende Momente mit ihm, immer wieder erneut, ja, da zu sein, wo Jesus mich in einem, ich sag's mal so wirklich spezifisch, in einem Moment haben möchte. Also lass uns mal nicht nur äußerlich denken, dass ich da bin, ich komme jetzt gleich zu der Bibelstelle, dass Jesus sagt, dort wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Kennen wir diese Bibelstelle? Dort wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Schon eine Frage, wo, wo bin ich denn überhaupt in meinem Leben gerade so unterwegs, ja? Aber vielleicht bin ich hier und da in meinem Leben absolut an dem Platz, wo Gott mich hingestellt hat. Familie, Arbeit, wie auch immer. Aber wenn ich mal innerlich auf einen Tag schaue, kann ich in so vielen Momenten sein, da ist Gott da, ich bin da, aber vielleicht bin ich nicht wirklich in dem Moment, so wie Jesus in dem Moment sein würde. Könnt ihr mir folgen? Amen. So dass Jesus sagt, schau mal, sei mal in diesem Moment, so wie ich in diesem Moment sein würde. Und sei durch Gnade mein Diener. Amen. Da sind wir natürlich alle auf dem Weg. Deshalb schließe ich mal mit dieser Stelle. Ja? Es ist schon so zu verstehen, dass Jesus sagt, hey, sei bereit als Sohn, als Tochter, dass ich dich im Leben platziere, wo immer der Vater von, meinem, von seinem Herzen dich gerne platzieren würde. Amen. Das ist ja auch etwas, wo ich etwas komplett Gott ausliefere und sage, immer wieder neu. Vater, wo immer dich meine Liebe hinführen möchte, deine Liebe hinführen möchte, wo immer dich platzieren möchtest im Leben, dein Wille geschehe. Amen. Dann sagen, dein Wille geschehe, Vater. Dass Paulus sagt, die Liebe Christi drängt mich. Er hat ihn bis nach Rom gebracht. In seinem Fall bis in den Märtyrertod. So, wohin wird uns die Liebe Christi wohl führen auf diesem Weg der Nachfolge? Wenn wir sagen, Jesus, wo du sein möchtest, in meiner Gestalt, da will ich auch sein. So, da könnte so vieles hinzukommen, ja, dieser Frage, was ist mit meinem Leben? Aber wir haben auch dieses innerliche Momentum. Wir sind jeden Tag an einem Ort und können in dem Moment sein, wie Jesus in dem Moment sein würde. Lass uns abschließend auf diese starke Bibelstelle schauen. Johannes 12, 24 bis 26. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, das soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihm mein Vater ehren. Amen. Was für eine Aussage von Jesus. Die erschließt sich, finde ich, uns ganz klar, letztendlich durch das, was Jesus am Kreuz verbracht hat, für uns im neuen Bund. Dass wir da eine Grundlage haben. Und jetzt können wir aber zu einer tiefen Schlussfolgerung kommen. Jesus spricht zu mir. Jesus wirbt um mein Herz letztendlich, um mein Leben. Sag Falk, kannst deinen Namen einsetzen oder durch die Bibel, Bibelstelle zu dir sprechen lassen. Ich möchte dort sein, Jesus, wo du in mir wirklich sein möchtest. Und das auch für den Rest meines Lebens immer wieder neu. Und wenn ich in einer Situation bin, führe es, dass ich so in deiner Liebe getränkt bin, dich kenne, durch dich leben darf, was sowieso das Beste ist. Ja, weil du gut bist, dass ich in dem Moment oder in diesen, Mom in diesen Moment hineintrete, wie du in ihn hineintreten würdest. Amen. Ich möchte in diesem Moment sein, als Erlöster, Anbeter, Sohn 
und Diener, so wie du in diesem Moment sein würdest, weil ich habe deinen Sinn. Amen. Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe nichts zu verlieren, wenn ich weiß, wer mein Gott ist und wer ich in ihm bin. Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe ja alles. Wenn es mir aber so geht, dann möchte der König mit mir sprechen. Wenn wir Verlustängste haben oder irgendwie ist es für uns schwierig, ja? So, wenn in, meinem, in unserem Leben Entscheidungen anstehen, dann, dann wird, er, wird er uns oder möchte er uns in die definierenden Momente führen, dass wir zu, auch zu großen Schlussfolgerungen kommen durch seine Gnade, ja? Sodass wir in dieser, durch ihn, in dieser königlichen Identität, wie er zunehmend in seinem Sinn leben und ihm ähnlich werden, wie wir das in Philippa 2 vorhin gehört haben. Amen. Dann lass uns uns kurz eins machen und schau mal, was hatte ich heute über Nachfolge angesprochen? In Christus. Wo hat er geredet? Was ist ein Momentum für dich gewesen? Welche Frage nimmst du dir in deinen Alltag mit? Wollen wir uns dazu eins machen? Amen.